sound is. Εγώ μιλάω ή εσύ μιλάς. Δεν έχεις καταλάβει ότι όλα στη ζωή πάνε να αλλάξ. Προσοχή! Αυτό το podcast απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους έχουν την περιέργεια να ακούσουν μια εναλλακτική ιστορία για τα πράγματα που είναι ήδη γνωστά. Ή και όχι. Καλημέρα κόσμε! Καλησπέρα σα. Το ξέρω, σα λείψαμε. Ε, δύο ολόκληρε εβδομάδε μακριά σα, λογικά ένα στερητικό σύνδρομο το αναπτύξατε. Αλλά εμεί είμαστε εδώ σήμερα για να σα δώσουμε το αντίδοτο βρέ. Με ένα νέο επεισόδιο. Φρέσκο. Χαρούμενο. Ανάλαφρο επεισόδιο. Καλά. Μπορεί αυτά που θα πούμε να είναι και κάπω διστοπικά έτσι για την ανθρώπινη κοινωνία. Ε, καλά, και για εμά γιατί μέρο τη είμαστε άλλωστε. Αλλά επειδή, όπω ήδη ξέρετε, όλα στη ζωή πάνε ένα Εμεί θα προσπαθήσουμε όπω πάντα να του δώσουμε έτσι έναν ευχάριστο τόνο. Έναν εναλλακτικό τόνο έστω. Τώρα, μια και είπαμε εναλλακτικό, αν θέλετε να σταματήσω να σα το υπενθυμίζω κάθε φορά, ακολουθήστε μα στα social media εναλλακ κάτω παύλα. Εναλλακ, εναλλακ. Και ό,τι τέλο πάντων κάνει ομοιοκατελεξία με το παύλα. Ταύλα εννοεί. Ε, ναι. Ξεφύγαμε νομίζω πάλι, και επειδή σεβόμαστε το γεγονό ότι μπορεί να κάνετε τσάρκα σε κάποιο νησί, θα συντομεύσουμε. Εσύ. Εγώ. Όχι εσύ, εσύ, εσύ που πίνεις το φρέντο σου. Καταρχάς, σταμάτα να ρουφάς τόσο άκομψα. Εσύ λοιπόν που πίνεις τον καφέ σου. Εσύ που κάθε σαραχτός σε κάποια παραλία. Η λύση είναι μία. Όλοι εσείς που είστε σε θάλασσες και κτές, αλλά πιο πολύ εσύ που έχει ξεμείνει στο σπίτι σου. Που δεν πλατσουρίζεις και δουλεύεις ακόμα. Αρχικά έχεις τη συμπαράστασή μας. Αλλά το βασικό είναι ότι όλοι εσείς, όπου και αν βρίσκεστε βρε παιδιά, μας ακούτε και λογικά αναρωτιέστε, θέλουμε να ελπίζουμε, ποιο πρόσωπο θα ξαπλώσει σήμερα στο διβάνι μας. Τρώτε τον είχε την αγωνία, οπότε... Πέρα από τον Τιβάνι, να σα πούμε ότι σήμερα έχουμε κι άλλα έπιπλα. Α πούμε πω σήμερα έχουμε ακόμη μία πολυθρόνα, στην οποία θα καθίσει αναπαυτικά ένα καλεσμένο, που θα μα βοηθήσει όσο μπορεί να καταλάβουμε καλύτερα την προσωπικότητα του σημερινού επεισοδίου. Ή καλύτερα, του σημερινού σοου. Πρώτα όμω, θα γίνει κάτι άλλο. Θα πέσει το quiz, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχετε αγωνία. Συγγραφέα. Δημοσιογράφο. Για μικρό διάστημα όργανο τη τάξη. Σοσιαλιστή. Αλλά και αντικομουνιστή ταυτόχρονα. Ένα από του βασικότερου εκπροσώπου τη δυστοπία. Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το Big Brother. Ξέρουμε που έχει πάει το μυαλό σα, αλλά δεν θα μιλήσουμε για τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Συγγνώμη, ζητώ όπω απογοητεύσαμε. Ούτε για το Χάρι το Βαρθακούρι. Το όνομα του ανθρώπου με τον οποίο θα ασχοληθούμε είναι λιγότερο γνωστό από τα προηγούμενα, αλλά σε αυτόν τον άνθρωπο οφείλεται μία από τι βασικότερε ιδέε, κυρίω του 21ου αιώνα, αυτή του μεγάλου αδερφού. Big Brother is watching you. Α πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή. Σήμερα. Θα μιλήσουμε για τον George Orwell. Τον συγγραφέα αυτόν που ονειρεύτηκε ένα μέλλον χωρίς happy end για την ανθρωπότητα. Ας ξαπλώσουμε τον George στο διβάνι μας. Μίλησέ μας για τα παιδικά σου χρόνια, George. Ε, προτιμάς τον George ή το Eric που είναι και το βαφτιστικό σου. Καλά, αφού δεν τα μόνο σου, θα τα πούμε εμείς, μη σε κουράσουμε κιόλας. Ο Eric Arthur Blair, γιατί αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε το 1903 στο Μουτιάρι της Ινδίας. Μία βρετανοκρατούμενη περιοχή της Ινδίας δηλαδή. Η οικογένειά του, όπως έλεγε ο ίδιος, ήταν ένα κατώτερο μέλος μιας ανώτερης τάξης. Ο πατέρα του, ο Ρίτσαρντ Μπλερ, ήταν χαμηλόβαθμο κρατικό υπάλληλο. Βασικά, επέβλεπε του εργάτε που μάζευαν το όπιο. Πώ έχουμε εμεί εδώ το μάζεμα τη ηλιά. Ε, ναι, αυτοί μαζεύουν παπαρούνε. Τώρα μέσα να του κατακρίζει, μαζεύαν το όπιο, ένα ναρκωτικό κτλ. Εντάξει, δεν ήταν το ίδιο, Ρεπίν. Δεν είναι λουλούδια να φτιάξει στεφάνι του μαγιού. Προκαλούν με κάποιο τρόπο έναν εθισμό. Προσπάθησαν να το πω λίγο light. Ε, Τέλο πάντων, ο πατέρα του ήταν υπεύθυνο για αυτό το μάζεμα, αλλά και για την εξαγωγή του φυτού στην Κίνα. Αλλά και πιο πίσω, αν πάμε στο οικογενειακό του δέντρο, πάνω κάτω τι ίδιε ασχολίε θα συναντήσουμε. Και ο προπάπου του, χασισοφητή στην Τζαμάικα είχε. Βρέσει, λε να ήταν και τίποτα συγγενή με τον πατέρα τουλάχιστον του Μπομπ Μάρλι που έκανε κάτι αντίστοιχα εκείνη την περίοδο. Α, ποιο ξέρει, μπορεί. 
Ο Έρικ δεν είχε καλά-καλά κλείσει έναν χρόνο ζωή, ίσα που είχε αρθρώσει την πρώτη του λέξη. Όχι, όχι. Δεν είπε ούτε μαμά, ούτε μπαμπά, είπε. Μπίστλι! Που θα πείτε ρετόδε. Αχ, τι γλυκό μωράκι! Το φάσκεσε τότε η μάνα του και το πήρε στην Αγγλία. Μεγάλωνε στην Αγγλετέρα μαζί με τη μητέρα του και αργότερα τι αδερφέ του, αλλά μακριά από τον πατέρα του. Τον οποίο είδε κάποια χρόνια μετά, ε, και αυτό μάλλον του δημιούργησε με βάση τη δική μα αξιολόγηση κάποια daddy issues. Καλά, για περισσότερε πληροφορίε μπορείτε να ακούσετε για τον Φρόιτ και τα ειδιπόδια στο επεισόδιο 1. Γράφει και το πρώτο του πείμα στα 4, στα 4 του χρόνια. Mm, Θέλω να πω. Τόσο σα. Ναι. Πολύ λογικό στα 4 χρόνια σου να γράψει πείμα, ε. Ε, ναι, εντάξει, και εμεί παρόμοιε σχολέ τα είχαμε σε αυτή την ηλικία. Μετά όμω ήρθε ο πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετακόμισε με του δικού του σε μία εξοχή, όπου ο μικρό Έρικ γνώρισε την Ιακίνθη και γύρισε ο κόσμο του ανάποδα. Κυριολεκτικά δηλαδή, γιατί όταν την πρωτοσυνάντησε σε ένα ξέφωτο, στεκόταν όντω ανάποδα, κρεμασμένο από ένα δέντρο σαν νυχτερίδα και τη λέει: Σε προσέχουν περισσότερο αν είσαι ανάποδα παρά κανονικά. Ε, και μετά την έριξε. Έπεσε πάνω τη δηλαδή, όπω ήταν κρεμασμένο. <laughs> Κοίτα τον παγάσα, στα 4 έγραψε ποίημα, στα 10 γνώρισε την πρώτη του γκόμενα. Εντάξει, τώρα αυτό ο Έρτε ήταν μάλλον πιο πλατωνικό. Διότι έτρεχαν ολιμερεί στα λιβάδια και ονειρεύονταν πω θα γίνουν μεγάλοι συγγραφεί. Με αυτή τη μουσική υπόκρουση, εκείνο τη έλεγε πω ήθελε στο μέλλον να γράψει μια ουτοπία. Αλλά τελικά έγραψε μια δυστοπία. Αλλά έτσι είναι. Όλα στη ζωή πάνε ένα λάξ. Ένα λάξ, ένα λάξ. Και μετά. Τον πετάνε και σόκλισο στον Αγίο Κυπριανό, ένα καθολικό σχολείο που μόνο ωραίε εμπειρίε δεν του άφησε. Μετά το θάνατό του, εκδόθηκε το αυτοβιογραφικό του κείμενο Such Such Were the Joys. Αυτέ δηλαδή ήταν οι χαρέ, στο οποίο περιγράφει το φόβο που ένιωθε κάθε φορά που ερχόταν η υπεύθυνη, μην τυχόν και είχε κατουρίσει και εκείνο το βράδυ τα σεντόνια του. Φεύγει όμω από εκεί και παίρνει υποτροφία για δύο κολέγια. Αλλά τελικά διάλεξε το ένα από αυτά, το ήτον. Του άλλου του κατούρισε, ήταν και παιδική του συνήθεια. Φήμε λέγανε ότι είχε και μέσο για να μπει. Αλλά η ιστορία πέδειξε ότι άξιζε την υποτροφία, οπότε. Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να παραλείψουμε την όποια ευνοϊκή μεταχείριση δέχτηκε ή όχι και να κρίνουμε εκ του αποτελέσματο. Φυσικά. Στο σχολείο αυτό έτσι κι αλλιώ ένιωθε συχνά υπάνθρωπο δίπλα στα παιδιά οικογενειών τη ανώτερη τάξη, σύμφωνα με τον διαχωρισμό που έκανε εκείνο, ανώτερη, κατώτερη κτλ. Εκείνο όμω, όπω και όλα τα πράγματα στη ζωή, είχε δύο όψει. Σε τρώει τώρα να πει ότι όλα πάνε να αλλάξει, αλλά κρατιέσαι. Ε? Με δυσκολία, αλλά το καταπίνω. Από τη μία ο Έρικ ήταν σνόμπ κολεγιόπεδο. Και από την άλλη ένα επαναστατικό νέο. Ναι, βέβαια δεν έπαιρνε και παίρνου για τι επιδόσει του στο σχολείο όπω κάναμε εμεί. Ε, ναι, δεν ήταν αποσιολόγο, αλλά δεν ήταν και τούβλο. Ο κολλητό του Κύριλο έλεγε ότι η περιέργειά του για τα πράγματα θύμιζε το Σοκράτη. Ρώταγε συνεχώ τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Στο Λύκειο πάντω, μια φορά γαλλικά του έκανε ο Άλντου Χάξλεϊ. Και με όποιον δάσκαλο καθίσει, τέτοια γράμματα θα μάθει. Για όσου δεν κατάλαβαν το χιουμουράκι μα, αυτοί οι δύο έγραψαν τι δύο πιο σημαντικέ δυστοπίε, παύλα προφητείε για το μέλλον τη ανθρωπότητα. Και σε κάθε περίπτωση ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι τη μοίρα το τι είχαν υπάρξει στη θέση μαθητή-καθηγητή. Ποιο επηρέασε ποιον. Δεν ξέρουμε. Το κλασικό ερώτημα, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Αλλά ξέρουμε ότι τα έργα αυτών των δύο θα μπορούσαν να του φέρουν σε κόντρα. Οι κόσμοι του μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν από μόνοι του ένα debate που μείνεται συντονισμένοι γιατί θα το δούμε στη συνέχεια. Πάντω το κολέγιο το τελείωσε. Με έπαιρνε χωρί μικρή σημασία έχει. Γράμματα, σπουδάγματα του Θεού τα πράγματα. Αλλά και εδώ πάνε και σπουδάζουν τα παιδιά και μετά πάνε και γίνονται σερβιτόροι. Και αυτό αν είναι ανοιχτέ οι καφετέρειε. Εμεί να πούμε πω κανένα θέμα δεν έχουμε με αυτό. Αλλά. Ποια λύση τέλο πάντων έρχεται και δίνει η ελληνική κοινωνία για το πρόβλημα τη επαγγελματική αποκατάσταση. Να μπει κανεί στο δημόσιο. Να διοριστεί κοινό. 
Έτσι σκέφτηκαν και οι γονεί του Έρικ, και επειδή τα οικονομικά του δεν αρκούσαν για να πάει το παιδί στο Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη, όπω οι άλλοι συμμεθητέ του, τον στείλανε στην Μπούρμα το σημερινό Μιανμάρ. Όχι ότι ξέρουμε που πέφτει και αυτό, αλλά για όσου ξέρουν, το λέμε για να προσανατολιστείτε. Τραγούδισε λοιπόν στου συμμαθητέ του, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε, και πήγε να γίνει μέλο τη Συνδική Αυτοκρατορική Αστυνομία. Ποιο όλα αυτά τώρα, ο άνθρωπο που θα γίνει στην πορεία διάσημο, κατακρίνοντα τον κρατικό μηχανισμό και έλεγχο. Αυτό πήγε να τον υπηρετήσει στα μικράτα του. Α όψετε η καταραμένη φτώχεια. Το μόνο καλό είναι ότι χάρη στην εμπειρία του εκεί έτρωγε σπιτικό φαγητό γιατί κάπου εκεί κοντά έμενε και η γιαγιά του. Ναι, πέρα από αυτό, τα ψουτζουκάκια και το παστίτσιο που του μαγείρευε η γιαγιάκα του, έγραψε και ένα βιβλίο. Το περίφημο Ημέρε τη Μπούρμα. Δεν κουράστηκε πολύ να βρει τίτλο. Όχι, ήταν εύκολο. Ο ίδιο όμω αργότερα θα ανακαλέσει ότι στην κάτω Μπούρμα. Στην κάτω Παναγιά. Τον μίσησαν πολλοί άνθρωποι. Και τότε ήταν η μοναδική φορά, λέει, που στη ζωή του υπήρξε αρκετά σημαντικό για να του συμβεί κάτι τέτοιο. Θα του συμβεί και αργότερα, αλλά ακόμα δεν το ήξερε. Τσίνησε μέσα του όμω ο υπεριαλισμό, ο δεσποτισμό, οι φυλακέ που τον είχαν πετάξει να φυλάει, ένιωθε και κάποιε τύψει, δεν άντεξε άλλο. Το 1928, μετά από έξι χρόνια στην Μπούρμα, υποβάλλει την παρέτησή του. Τα βρόντιξε, πήρε των ματιών του και έφυγε για το Λονδίνο. Λογικά δεν του λείψε καθόλου η Ινδία. Όχι, θα κάτσει να σκάσει. Το μόνο που ίσω του έλειψε ήταν το ειδικό τσάι που το λάτρευε. Έλα μου, ρε σιγά, όλο και κάποιο μαγαζί με βιολογικά θα βρει και εκεί στα στενοσόκακα του Λονδίνου. Ινδιαν τι, θα το πάρω. Από το Λονδίνο στο Παρίσι και από το Παρίσι στο Λονδίνο και το Μπελιν, ο Έρικ Μπλερ προσπαθούσε να γίνει συγγραφέα. Αλλά επειδή κανένα εκδοτικό δεν συγκινήθηκε, είπε να αποκτήσει εμπειρία στο σχολείο τη ζωή. Για να τα βγάλει πέρα, έκανε λάτζ και άλλε δουλειέ του ποδαριού, αλλά δεν το χάλεσε κιόλα, γιατί μπορούσε επιτέλου να προσδιοριστεί, χωρί να πέφτει σε αντιφάσει. Κατώτερο μέρο μια ανώτερη τάξη ή γίνει ένα με τι πραγματικά κατώτερε τάξει. Έκανε παρέα με ανθρώπου του περιθωρίου και ζούσε μαζί του. Εκείνη την περίοδο πιθανότατα ήταν πραγματικά χαρούμενο. Αυτό ο τρόπο ζωή του άλλαξε και τον τρόπο που αντιμετώπιζε τα πράγματα, γύρισε τούμπα η κοσμοθεωρία του και πήρε και τα απαραίτητα ερεθίσματα για τη συγγραφική του πορεία. Δούλευε μέσα το σκυλί, αλλά είχε πολλέ ιστορίε να διηγηθεί. Και αφού έκαψε όσε ήταν πολύ τραβηγμένε, εξέδωσε τελικά του αλήτε του Λονδίνου και του Παρισιού. Και τότε από αλήτη έγινε ο Τζορτζ Όρουελ, με το ονομάστηκε δηλαδή. Το ψευδόνυμό του ήταν ο επίσημο τρόπο για να αποκοπεί τελικά από την καταγωγή τη οικογένειά του και να αποκτήσει ένα πιο αγγλέζικο προφίλ, διότι. Το Τζορτζ το δανείστηκε από τον τότε βασιλιά Γεώργιο και το Όρουελ από έναν ποταμό που διασχίζει την Αγγλία. Αρνήθηκε τον πατέρα του, άλλαξε το όνομά του και μετά το σχεδόν ασκητικό βίο πήγε να γίνει δάσκαλο. Ε, του πανηγονεί του τι άλλο, πρέπει να βρει μια σταθερή δουλειά. Χωρί πτυχίο και με βιογραφικό λατζιέρι πήγε να διδάξει σε ένα λύκειο όμω κανένα δύο χρόνια, μη φανταστείτε, γιατί. Αργότερα το παράτσε το καθηγητή Λίκη. Και πήρε βάρνα τα πάρτι του Λονδίνου. Και σε ένα από αυτά, το 1935, γνωρίζει την Αιλίνο Σόνεση. Μία απόφοιτη ψυχολογία του Πανεπιστημίου τη Οξφόρδη. Του είχε μείνει και λίγο αποθυμένο το συγκεκριμένο ίδρυμα που δεν πήγε. Και του γυάλισε γιατί εθαυμαστέ. Λέγανε ότι είχε μάτια που χόρευαν. Τζορτζ Όρουελ, σαν το ποτάμι, λέει αυτό. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είμαι και πάντα κοιλάμε μαζί. Του λέει αυτή. Να σου πω ρε, εσύ, επειδή έχω μια γενική αίσθηση ότι μα παρακολουθούν, θε να πάμε καλύτερα σπίτι μου. Ναι, ρε, σιγά μην είμαστε και στο Big Brother. Λέει αυτή. Άκουμε που σου λέω. Ε, και εμεί εικάζουμε ότι αυτό το ραντεβού πήγε πάρα πολύ καλά, γιατί μέσα σε λίγε μέρε αυτό έκανε μια πρώτα σιγά μου και εκείνη παρότι δεν τον ήξερε καθόλου δέχτηκε. Και επειδή τα κρεπτά ακόμη δεν του εξασφάλιζαν τα προ το ζήν, εκεί ήταν πλέον και παντρεμένο άνθρωπο, έπρεπε κάπω να πληρώσει και το ενίκιο. Οπότε και βρήκε μια part-time δουλειά που του τέριαζε περισσότερο. Έπιασε δουλειά σε ένα βιβλιοπωλείο και έτσι είχε μπόλικο χρόνο το πρωί να γράφει και το απόγευμα να περνά χρόνο ανάμεσα σε βιβλιοφάγου. Τι καλύτερο. Μέχρι και βιβλίο έγραψε για τι αναμνήσεις του σε εκείνο το μικρό γραφικό βιβλιοπωλείο. Περιέγραφε του τρελού σταμώνε του Λονδίνου που του ζητούσαν να του κρατήσει περίεργα και πανάκρεβα βιβλία που δεν γυρνούσαν να τα πάρουν ποτέ. Και άλλε τέτοιε καθημερινέ ιστορίε. 
Τη συνέχεια τον καλεί ένα εκδοτικό οίκο και του προτείνει να περιγράψει τη ζωή των ανθρώπων τη εργατική τάξη στι βιομηχανικέ περιοχέ τη Αγγλία. Τον εντρίγκαρε και κάπω να παρατηρεί τον τρόπο ζωή των κατώτερων στρωμάτων. Ε, το έχουμε πια καταλάβει, του ήταν γνώριμο το θέμα. Μαζεύοντα εκεί τι εμπειρίε του, το 1937 έγραψε άλλο ένα βιβλίο. Τον δρόμο προ την αποβάθρα του Βίγκαν. Αυτό έκανε μια ζωή άλλωστε. Μάζευε εμπειρίε και έγραφε βιβλία. Ήταν το χούι του. Και αυτή τη φορά βρήκε και κόσμο να τα διαβάζει. Δεν πήγαν στο βρόντο. Ε, ο επιμένων νικά. Και η επιτυχία ήρθε. Και έτσι για πρώτη φορά βιοποριζόταν αποκλειστικά από τη συγγραφή. Αδύνατον. Κι όμω. Μάζευε τι οικονομίε του πετραδάκι-πετραδάκι για τα σένα τόχτησα, πήρε την Αιλίν και την πήγε σε ένα κότσετ στην αγγλική εξοχή. Να αρμέγουν τι κατσικούλε του, να μαζεύουν αυγά από τι κοτούλε του, γενικά να αποκεντρώνουν την αστική βαβούρα. Αλλά την ίδια χρονιά ξεκίνησε μια άλλη βαβούρα. Αυτή των ακροδεξιών εκδηλώσεων στην Ευρώπη και μετέπειτα ο ναυρασμό του εμφυλίου στην Ισπανία. Έτσι το 1936 ο Τζορτζ μάζεψε για ακόμα μια φορά τα μπουγαλάκια του και ω δημοσιογράφο πια πήγε να καλύψει τα γεγονότα στη Βαρκελόνη. Πολύ του άρεσε κιόλα αυτή η πόλη, γιατί μένοντα εκεί ανακάλυψε πω ήταν στα αλήθεια μια πόλη τη εργατική τάξη. Δεν κρατήθηκε όμω κι αυτό. Όχι, θέλησε και να συμμετάσχει στον πόλεμο. Κοίτα, από τη μία καλά έκανε, γιατί ήθελε να δείξει ότι αντιτάσσεται σε ένα δικτατορικό καθεστώ όπω ήταν αυτό του Φράγκο. Αλλά από την άλλη, ουδέν καλό αμυγέ κακού. Αντιστρέφουμε λίγο αυτό το ρητό, γιατί είμαστε και ένα λάξ. Ένα λάξ, ένα λάξ. Γιατί σε αυτή τη μάχη του συνέβησαν δύο αρνητικά θέλει και κανεί γεγονότα. Πρώτον, σε κάποια μάχη έφαγε μία σφαίρα ξόφελτζη στο λαιμό, η οποία του άφησε μόνο κοσούρι στη φωνή του. Και μίσησε και τον κομμουνισμό. Λίγο περισσότερο το Στάλιν. Στο λαιμό του καθόταν. Εκεί που του είχε κάτσει σφαίρα. Και όλο αυτό το μίσο ήταν αρνητικό γιατί, με κάποιο τρόπο, τον στιγμάτισε και αυτό το στίγμα, αυτή η ταμπέλα του αντικομουνιστικού, έκανε τα έργα του να χάνουν τον πανανθρώπινο χαρακτήρα του. Και φαντάζεστε φυσικά τι έκανε στη συνέχεια. Μάζεψε τι εμπειρίε του και έγραψε ένα ακόμη βιβλίο. Τον Φόρο Τιμή στην Καταλουνία. Μέσα σε αυτό το βιβλίο εξηγεί και του λόγου για του οποίου μίσησε τελικά το κομμουνιστικό καθεστώ. Βίωσε δηλαδή και κατάλαβε ότι οι μέθοδοι και τα κίνητρά του δεν ήταν και τόσο ανθρωπιστικά. Είπαμε για ταμπέλε μεν, αλλά τα όρια των πολιτικών του πεπιθήσεων δεν είναι τόσο ευδιάκριτα. Αυτό γιατί, παρότι στα νιάτα του ήταν μέρο του κρατικού συστήματο που είπαμε ω αστυνομικό, μέσα του είχε κάποια καταπιεσμένα επαναστατικά ένστικτα, αλλά τελικά καταστάλλαξε και δήλωνε σοσιαλιστή. Ήταν σταθερό χαρακτήρα. Και καπάκι το 1939 σκάει και ο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ο Τζορτζ με μισό πνευμόνι από τα αναπνευστικά του προβλήματα. Οριακά χωρί φωνή. Και τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια που λογικά έκανε για να γράφει τι εμπειρίε του. Ε, βγήκε γι' ό' τα πέντε. Ω τραυματία πολέμου, τέλο πάντων, κρίθηκε αδύνατον να πολεμήσει. Και βρήκε άλλο τρόπο άτιμο να είναι μέσα στα πράγματα. Έπιασε ένα στασίδι στο BBC και προπαγάνδιζε με το δικό του τρόπο. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, δίφθηνε και την εφημερίδα Tribune, στην οποία εξέφραζε τι δικέ του σοσιαλιστικέ ιδέε. Και εκεί στα ξένα, λογικά με την Έιλιν, τη γυναίκα του, εθαλληλογραφούσαν κάπω. Ο γιο του Ρίτσαρντ Μπλερ, που πήρε παραδοσιακά το όνομα του παππού και κράτησε και το επίθετο, έφερε στο φω κάποιε από αυτέ τι αμαρτωλέ επιστολέ. Γενικά, ο Όρουελ ήταν πολυγραφότατο, γιατί δεν ήταν μόνο οι επιστολέ με την Έιλιν, υπήρξαν και άλλε γυναίκε. Διάφορε ερωμένε. Την Μπρέντα Σάλκετ, για παράδειγμα, που τη γνώρισε λίγο πριν γράψει του αλίτε του Παρισιού και του Λονδίνου. Ο αλίτη. Έτσι, την ενημέρωνε μέσα από τα γράμματά του ότι η γυναίκα του του επέτρεπε να έχουν ερωτικέ σχέσει δύο φορέ το χρόνο, εφόσον αυτό τον έκανε ευτυχισμένο. Πήγαινε αγάπη να περάσει καλά, αλλά δύο φορέ το χρόνο, όχι παραπάνω. Μέχρι δύο είμαστε εντάξει. Και δεν ήταν η Μπρέντα η μόνη. Στα γράμματά του διαβάζουμε και για την Έλληνο Ζακ. Μια ακόμη πρωινερωμένη με την οποία συνέχισε να έχει σχέσει. Μη χαθούμε, μωρέ. Φαίνεται ότι του άρεσαν πολύ οι γυναίκε έτσι με πυγμή και άποψη που του ασκούσαν μια επιρροή. Το είχε διαπιστώσει και ο γιο του αυτό. Αλλά 
και άλλοι κακοπροαίρετοι. Οι γνωστοί κακοπροαίρετοι που σχολιάζουν τα πάντα δίχω έλεο. Λέγανε ότι το πιο γνωστό του έργο το 1984 ήταν αποτέλεσμα τη επιρροή μια ακόμα ισχυρή γυναίκα, τη γυναίκα του τη Αιλίν. Και το βασικό στοιχείο που έχουμε είναι ένα ποίημα τη Αιλίν, γραμμένο το 1934, πριν δηλαδή τη συγγραφή και την έκδοση του 1984, με τίτλο End of the Century 1984. Οποιαδήποτε ομοιότητα μεταξύ των τίτλων δεν είναι συμπτωματική. Η Αιλίν αντιμετώπισε κάποια γυναικολογικά θέματα. Ο Τζόρτζ κατά πάσα πιθανότητα ήταν στήρο τουλάχιστον σωματικά. Οπότε η οθεσία ήταν, θα μπορούσε κανεί να πει, μονόδρομο. Και έτσι το 1944 υιοθέτησαν ένα μωρό τεσσάρων εβδομάδων, το Ριχάρδο Ράτιο ή Ρίτσαρντ Ράσιο στα αγγλικά που είναι και λίγο καλύτερο. Αυτή βέβαια φοβόταν ότι δεν θα μπορέσει να αγαπήσει αρκετά και όσο έπρεπε ένα παιδί που δεν ήταν δικό τη, συν ότι δεν είχε και κάποιον για να στηριχτεί. Γιατί ο Τζόρτζ την έκανε κάθε και λίγο για τα εξωτερικά, είχε και δυο γκόμενε, έγραφε όλη μέρα. Πού να βρει χρόνο ο άνθρωπο. Ε, λίγου μήνε μετά την οθεσία του παιδιού, να το πάλι ο Τζόρτζ, πάει στη Γερμανία. Εκείνη ετοιμάζεται να κάνει μια γυναικολογική επέμβαση, αλλά πεθαίνει τελικά από την αναισθησία έξι εβδομάδε πριν τελειώσει ο πόλεμο. Μα καθόλου καλό timing και αυτή η γυναίκα. Ε, και ο Τζόρτζ αφήνει το παιδί στην ταντά και παίρνει πάλι το δυσάκι του και ξαναπέφτει με τα μούτρα στα ρεπορτάζ. Μετά το 1945 και μετά δηλαδή το τέλος του πολέμου άρχισε να κάνει επιτυχία και τα κείμενά του να διηγείρουν το κοινό. Αλλά τι να το κάνεις. Δεν πρόλευε ο κακομύρης να το χαρεί. Γιατί χειροτέρευε η κατάσταση της υγείας του και προφητικός όπως ήταν έβλεπε το τέλος να έρχεται. Τα αναπνευστικά προβλήματα που είχε από μικρός και η φυματίωση με την οποία είχε διαγνωστεί είχαν φτάσει πια στο προχώρητο. Και επειδή φοβόταν πολύ να μείνει μόνος του άρχισε να εξαπολύει από εδώ και από εκεί προτάσεις Πιάνει τη γειτόνισσα την Άννα Τιμπόφα και τη λέει. Θέλει να γίνει η χείρα μου. Όχι, όχι να μου δώσει τη χείρα σου, να γίνει η χείρα μου. Η Άννα αρνήθηκε. Την ίδια μακάβρια πρόταση έκανε και στη Σιλίλα Πάτζετ. Και τελικά αυτή που δέχτηκε να τον παντρευτεί στο κρεβάτι του νοσοκομείου ήταν η Σόνια Μπράουνελ. Γνωστή ερωμένη πολλών διάσημων προσώπων τη εποχή. Και εδώ που τα λέμε δεν τη χάλισε κιόλα ένα γάμο με τον έτοιμο θάνατο Τζορτζ. Γιατί τη άφησε και το όνομα και περιουσία αλλά και πνευματικά δικαιώματα. Καθώ εκείνη εξέδωσε κάποια χρόνια μετά το θάνατό του μεγάλο μέρο κειμένων, δοκιμίων, επιστολών και προσωπικών σημειώσεων του Όρουελ. Τα τελευταία χρόνια τη ζωή του τα πέρασε στην Τζούρα. Όχι, παιδιά, δεν σα κορυδεύουμε. Έτσι λέγεται όντω το νησί. Και το πρόβλημα δεν ήταν το όνομα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν είσαι τιμωθάνατο, δεν πα από το Λονδίνο στη Κλασκόβη να πάρει ένα τρένο, μετά ένα πλοίο, ένα λεωφορείο και μετά ένα ακόμα πλοίο για να πα σε ένα νησί που δεν έχει καν σούπερ μάρκετ. Και όλε αυτέ οι μετακινήσει για μια Τζούρα. Και αφού την πήρε την τελευταία την Τζούρα, απεβίωσε τελικά στι 3 Ιανουαρίου του 1950 σε ένα νοσοκομείο του Λονδίνου. Πριν πεθάνει, αφήνει μια προειδοποίηση στην ανθρωπότητα. Αν θέλετε να φανταστείτε μία εικόνα του μέλλοντο, φανταστείτε μία μπότα να συνθλίβει το ανθρώπινο πρόσωπο. Για πάντα. Είπε και ξεψύχησε. Ή τουλάχιστον έτσι φανταστήκαμε να το λέει εμεί. Καλά, μπορεί οι τελευταίε του κουβέντε να αφορούσαν τα 38 περίφημα ονόματα των κρυπτοκομμουνιστών που λέγεται ότι κατέδωσε στι Βρετανικέ Υπηρεσίε. Ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα και ο γνωστό Τσάρλι Τσάπλιν. Οι αριστεροί δεν τον ήθελαν, τον έλεγαν αντικομουνιστή. Οι δεξιοί εκνευρίζονταν που κατέκρινε τον Ιμπεριαλισμό και εκείνο μάζευε πάλι τι εμπειρίε του και έγραφε. Είναι εξαπλωμένο τόση ώρα στο διβάνι μα ο Τζορτζ, αλλά μα αγριοκοιτάζει νομίζω. Τον βλέπω κι εγώ ρε, με μισό μάτι μα κοιτάζει. Καλά, εντάξει, μην κάνει έτσι, ρε Τζορτζ. Εντάξει, εγώ τον καταλαβαίνω, τον έχουμε λίγο νευριάσει, γιατί είχε απαγορεύσει τον οποιοδήποτε να γράψει τη βιογραφία του. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Τζορτζ. Δεν είμαστε ούτε οι πρώτε ούτε οι τελευταίε. Πολλοί παραβίασαν αυτόν τον όρο και μίλησαν για σένα. Και εμεί το πάμε και εναλλεκτικά. Γιατί άλλωστε δεν υπάρχει κανένα αρχείο με κινούμενη εικόνα, ένα βιντεάκι, κάτι ή κάποια εγγραφή τη φωνή του, ώστε να μην χρειαζόταν να αναλάβει κανεί αυτό το έργο. Ε, πρέπει κάποιο να του δώσει φωνή. 
αν και τα γραπτά του μιλούσαν από μόνα του. Και μπορεί να πέθανε νωρί. Αλλά ευτυχώ για μα, πριν το θάνατό του, κατάφερε να μα κληροδοτήσει δύο πολύ σημαντικά έργα που λίγο πολύ πιθανόν τα ξέρετε και τα αναφέραμε κι εμεί νωρίτερα. Μιλάμε για τη φάρμα των ζώων και το 1984. Το 1945, λοιπόν, εκδίδεται η φάρμα και τον κάνει διάσημο και πλούσιο. Γιατί πέρα από μια εξαιρετική πολιτική αλληγορία, είχε και καλό timing. Μιλάμε για μια αντισοβιετική παραβολή την εποχή του ψυχρού πολέμου. Και επειδή μόνοι μα τα λέμε και μόνοι μα τα καταλαβαίνουμε, η ιστορία του βιβλίου μιλά για μια φάρμα. Το λέει και ο τίτλο άλλωστε. Είχε ζήσει και στο κότατζ τη Αγγλική Εξοχή με την Αιλίν, είχε ρθίσμα του άνθρωπο. Το δε ψευδόνιμο τη γυναίκα του ήταν πιγ, δηλαδή γουρούνι. Τάμπλεξε λίγο. <Ρι> ναι, αλλά σε εκείνη τη φάρμα του βιβλίου και όχι σε αυτή που ζούσε με την Αιλίν, τα ζώα θέλησαν να πάρουν την εξουσία του ανθρώπου. Και με αρχηγού. Κατηγορούνια επαναστάτησαν για να διώξουν του ανθρώπου. Και κατέληξαν να συμπεριφέρονται το ίδιο και χειρότερα από αυτού. Δεν μπορούσε πια να ξεχωρίσει ποιο ήταν γουρούνι και ποιο άνθρωπο. Και αυτό το παραμύθι για μεγάλου ήταν αλληγορία για την αποτυχία τη ρωσική επανάσταση. Και ένα από τα γουρούνια ήταν και ο Στάλιν που του καθόταν στο λαιμό. Το λαιμό που φάγει τη σφαίρα, αυτόν. Και επειδή κάποιοι προτρέχουν, να πούμε ότι ο ίδιο είχε απαντήσει σε ένα κριτικό του βιβλίου του πω δεν μιλά μόνο για μια ρωσική επανάσταση, αλλά σε αυτό το βιβλίο περιγράφει εν γέννη του κινδύνου που καραδοκούν σε κάθε επανάσταση. Λίγο μετά όμω, ε, δεν κάθισε στα αυγά του. Θέλησε να τρακουνήσει ξανά τα νερά του ανθρώπινου νου και το 1948 γράφει το τελευταίο του έργο, αντιστρέφοντα την ημερομηνία στο 1984 που είναι και ο τίτλο αυτού του έργου. Η υπόθεση είναι εξίσου δυσίωνη για το ανθρώπινο μέλλον. Σε αυτό το μυθιστόρημα τώρα, το κόμμα και ο μεγάλο αδερφό. Ο αρχηγό δηλαδή του κόμματο, που είναι πανταχού παρόν, αλλά παρόλα αυτά δεν βλέπουμε και ποτέ. κυριαρχεί τα πάντα, ακόμα και τη σκέψη των ανθρώπων. Το νόημα των λέξεων αλλάζει για να εξυπηρετεί του σκοπού του κόμματο, που έχει φτιάξει και μια γλώσσα για να το πετύχει αυτό, μια δική του γλώσσα. Και παντού υπάρχουν γιγαντοθόνε που παρακολουθούν την κάθε σου κίνηση. Και εκεί γεννιέται η φράση «Ο μεγάλος αδερφός σε παρακολουθεί». Όχι, δεν λέει για σας και για σένα δίπλα μου που έχετε μεγαλύτερα προστατευτικά αδέλφια. Ε, για λίγο μας αφήνει να πιστέψουμε πως ο έρωτος μπορεί να τα καταφέρει σε ένα τέτοιο ολοκληρωτικό καθεστώς. Αλλά η αστυνομία της σκέψης είχε αντίθετη άποψη. Και του συνέλαβε. Και η Joy Division τους τραγουδούσαν «Love will tear us apart». Και θα προλάβουμε πάλι του βιαστικού που λένε Έλα, μου ρίχνει το 84 και δεν έγινε τίποτα από αυτά. Εντάξει, μωρέ, ούτε και αργότερα είδαμε τίποτα από όλα αυτά να συμβαίνει. Εμεί όμω, για να υπερασπιστούμε κάπω την διορατικότητα του Όρουελ, αρκεί να θυμηθούμε την εκλογή του Ντόναλτ Τραμπ, τη διασπορά των fake news, τα σκάνδαλα για την προστασία των δεδομένων μα, τα cookies που δεν είναι και τόσο γλυκά τελικά, το Black Mirror και on top of that για κερασάκι το Big Brother. Το γνωστό reality show, του οποίου την τηλεοπτική ιδέα συνέλαβε ένα Ολλανδό παραγωγό, ο Γιον Ο Γιον λοιπόν. Καλοί παίκτε κάθε λογή να συγκατοικήσουν σε ένα σπίτι που παρακολουθείτε από κάμερε όλο το 24ωρο. Νομίζω πλην μία ώρα, 23 ώρε, α πούμε. Καλά, του αφήνουν λίγη ώρα να πάνε μια τουαλέτα. Αυτό. Και ο μεγάλο αδερφό είναι ξανά πανταχού παρόν. Παρακολουθεί τα πάντα και δεν παρακολουθείτε από κανέναν. Και αυτή τη φορά στη θέση του ματάκια μπαίνει και το τηλεοπτικό κοινό, το οποίο παρακολουθεί από την κλειδαρότρυπα. ή τον καναπέ του καλύτερα, μην μπεδεύεται κιόλα με τα περαδόθε. Αυτό το α πούμε κοινωνικό πείραμα. Σε αυτό το σπίτι καλείται κάθε παίκτη στο δωμάτιο του μεγάλου αδερφού. Το λεγόμενο δωμάτιο επικοινωνία, στο οποίο ο Big Brother, αφού ανακρίνει κατά κάποιο τρόπο του παίκτε, του επιβραβεύει ή του τιμωρεί με βάση τη συμπεριφορά του. Και εμεί τώρα θα καλέσουμε στο δικό μα δωμάτιο τον Ρένο Χαραλαμπίδη, έναν ηθοποιό που αναμετρήθηκε με τον Όργουελ και τι ιδέε του σε μια παράσταση βασισμένη στη φάρμα των ζώων. Οι ταινίε του δεν αποτελούν δυστοπίε, αλλά με το δικό του τρόπο αποτελούν έτεροτοπίε. Ρένο, μπορεί να περάσει στο δωμάτιο του μεγάλου αδερφού. Ρένο, ο Τζορτζ Όρουελ είχε παραδεχτεί ότι ο σκοπός του ήταν να μεταμορφώσει την πολιτική σκέψη σε τέχνη. 
Κάποιοι είπαν ότι η τέχνη δεν πρέπει να είναι πολιτική. Και τότε ο Όρουελ απάντησε ότι αυτή η γνώμη είναι από μόνη τη πολιτική. Ποια είναι η δική σου γνώμη, Η γνώμη μου είναι ότι η πολιτική είναι το σκοτεινό παιδί του πολιτισμού. Γι' αυτό και έχουν τον ίδιο πυρήνα. Η λέξη πολιτική και η λέξη πολιτισμό έχει τον πυρήνα τη λέξη πόλη. Άρα έχουν μια κοινή ρίζα, έχουν μια κοινή πηγή, έχουν ξεκινήσει από την ίδια χειραψία. Συμφωνώ απόλυτα με τον George Orwell ότι η πολιτική και η τέχνη είναι αδελφές ψυχές και το να μην σε ενδιαφέρει η πολιτική ίσως να ακούγεται μπανάλα αλλά είναι μεγάλη η πολιτική τοποθέτηση. Άμα θες να έχεις βίος και πολιτεία δηλαδή τρόπο ζωής και σχέση με την κοινωνία πρέπει να είσαι πολιτικών. Τα δεύτερη Ρένος. Ερμηνεύοντας τη φάρμα των ζώων Ποιοι φόβοι σου γεννήθηκαν για το μέλλον της ανθρωπότητας. Έχω παίξει στο θέατρο φάρματο ζώων το 2013 και δεν μου γεννήθηκαν φόβοι για το μέλλον της ανθρωπότητας. Πάτησε σε βεβαιότητες. Υπάρχει η λεγόμενη νομοτέλεια. Όλοι ξέρουμε ότι θα συμβούν τα πράγματα, θα ξεχαστούν και θα ξανασυμβούν. Ας σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν πολιτισμοί στην Κεντρική Ασία οι οποίοι ζήσαν τουλάχιστον 2.000 χρόνια, εξαφανίστηκαν ολικά δεν είχαν γραφεί και τους ανακαλύψαν πριν από 15 χρόνια ολική απουσία της ύπαρξής των κεντρική Ασία, πολιτισμοί που δεν ξέρουμε καν το όνομά τους πιο μεγάλη από τον ελληνικό πολιτισμό αυτό λοιπόν μου δείχνει ότι το μέλος της ανθρωπότητας είναι μια λούπα που πάει, έρχεται, πάει, έρχεται, πάει, έρχεται οι δικτατορίες θα ξανάρθουν, θα καταρρεύσουν και θα ξανάρθουν και θα ξανακαταρρεύσουν Θα αλλάξει ποτέ ο κόσμος όσο κυβερνούν τα γουρούνια όχι επειδή κυβερνούν τα γουρούνια ή τα σπουργίτια ή τα κατσίκια ή τα πρόβατα ή οι ελέφαντες. Ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ γιατί δεν θέλει να αλλάξει. Τελεία. Πιστεύεις ότι ένα οργουελικό μέλλον είναι πιθανό να συμβεί? Νομίζω ότι ο Τζόρτζ Οργουέλ δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να προφητέψει την επανάσταση του 21ου αιώνα, την ψηφική επανάσταση. Είναι πέρα από τη φαντασία του. Εδώ ο Κουμπρικ. Βλέπει την Οδύσσια το 2000 και έχει αποτύχει ο άνθρωπο ολικά. Ο Κιούμπρικ που εκτέθηκε με τι ταινίε του απέναντί μα πια, γιατί δεν είναι προφητικέ οι ταινίε του. Ο Όρουελ θα ήταν τελείω εκτό προφητείας. Πού να φανταστεί κάποιο εκείνη την εποχή με πόση χαρά ο μέσο άνθρωπο θέλει να δώσει όσο πιο πολλά προσωπικά δομένα μπορεί για χρήση όχι μόνο από την εξουσία, αλλά και τον εκάστοτε τυχόντα. Ο πλανήτη, ο αιώνα, η νέα χιλιατηρίδα έχει φύγει σε κατευθύνσει που κανεί δεν φαντάζεται. 95% τη σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια στο σύμπαν για πρώτη φορά χαρτογραφήθηκε. Αδιανόητο. Όχι ένα γενναίο κόσμο έρχεται, όχι έχει έρθει, είναι και παρελθόν. Στο δίπολο Χάξλι Όρουελ, εσύ ποιο θα υποστήριζε, Απόλυτη ελευθερία και διασκέδαση ή υποταγή και παρακολούθηση. Πάντω, στο κινηματογραφικό συγχειρίδιο μιλά για ανυπακοή. Θα ξεκινήσω από το εγχειρίδιό μου. Μιλάω για ανυπακοή. Το θέμα είναι προ τα πού ανυπακοή. Μπορεί να είναι ανυπακοή προ τη διασκέδαση. Διότι ο χρόνο χασμουριέται και βαριέται όταν διασκεδάζουμε, ενώ ο χρόνο χαμογελάει όταν δουλεύουμε. Άρα λοιπόν η ανυπακοή είναι κάτι διφορούμενο. Τώρα, όσο για τον Χάξλεϊ και τον Όρουελ, ο φίλο μα ο Χάξλεϊ πήρε τον εύκολο δρόμο. Όταν αρχίζει να φαντάζεσαι. Δυστοποίηση και όλα αυτά, εκεί όλα μπορούν να συμβούν και όλα μπορούν να μην συμβούν. Έχει την καβάτζα να πέσει έξω να πει: Εντάξει, ρε παιδιά, γράφω 
πράγματα στην πολύ σκοτεινή φαντασία και το καθεξής. Ο Όρουελ ήταν σκληρός παίκτη. Τα ζάρια του τα έριξε στην παρπουτιέρα του παρόντος και του κοντινού μέλλοντος. Ενώ ο Χάξλεϊ τα ζάρια του τα έριξε σε μια παρπουτιέρα που δεν μπορεί να δει κανείς. Άρα απόλυτη ελευθερία και διασκέδαση ή υποταγή και παρακολούθηση. Αυτό το ή μου τη δίνει. Ναι και στα δύο. Και απόλυτη ελευθερία και διασκέδαση, όχι υποταγή, όχι παρακολούθηση, αλλά όχι και συνδοσία. Δυστυχώς ο κόσμος δεν είναι ούτε άσπρος, ούτε μαύρος, ούτε και γκρι. Είναι ένα προσδιόριστο κράμα ουρανιτόξου. Οι τέσσερις ταινίες που σκηνοθέτησες έχουν τους εξής τίτλους. No budget story, φτηνά τσιγάρα, η καρδιά του κτίνους, τα τέσσερα μαύρα κουστούμια. Και η ερώτηση είναι η εξή. Ένα τύπο που φοράει μαύρο κοστούμι, καπνίζει φτηνά τσιγάρα και κυνηγάει την καρδιά του κτίνου χωρί μεγάλο μπάτζετ, θα μπορούσε να αποτελέσει μια δυστοπία στο δικό σου κόσμο. Η δυστοπία είναι το ίδιο ανέφικτη όπω η ουτοπία. Το απόλυτο κακό και καταστροφή δεν μπορούσε να υπάρξει ούτε στη Χειροσύμα στο Αγκασάκι, ούτε στη Δρέσδη. Η δυστοπία δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ. Γιατί κάπου στο δυστοπικό κόσμο μια καρδιά και ένα μυαλό ελπίζει. Ας τα αφήσουμε λοιπόν αυτά, δυστοπία δεν υπάρχει. Όπως και η ουτοπία, ο μη τόπος δηλαδή, είναι ένα μέρος που θρέφεται με αίμα. Με αίμα αθώων και ενόχων. Οι ήρωές μου λοιπόν και οι ταινίες μου δεν θα θέλουν να υπάρχουν ούτε σε ένα δυστοπικό κόσμο, ούτε σε ένα ουτοπικό κόσμο. Θέλουν να υπάρχουν σε έναν αθηναϊκό κόσμο, στον κόσμο της πόλης μας. Έχεις να απευθύνεις κάτι προσωπικά προς τον Τζόρτζ Όρουελ. Έχω να απευθύνω ένα προσωπικό μήνυμα προς τον Γιώργο τον Όρουελ και να του πω ότι έπρεπε να έχει προσέξει λίγο περισσότερο τις φωτογραφίσεις του. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αμέλησε την φωτογραφική του απεικόνηση. Εντάξει βέβαια ήταν ένας βετεράνος των μαχών αλλά ρε Γιώργο υπάρχουν άνθρωποι που κάναν καριέρα με μια ωραία φωτογραφία όπως ο Τσικεβάρα. Εσύ πώς δεν το πρόσεξες. Κάτι μαλλιά, τσούμπαλα, κάτι βλέμματα μπερδεμένα. Δεν λέω ότι ήσουν και το πρώτο αγόρι. Επίσης Γιώργο, επέτρεψέ μου το Γιώργος. Γιατί συνήθω πολύ κοντά μου. Είναι πολύ γοητευτικό το πόσο άντεξες να σε λένε ψώνιο. Γιατί ένας ολόκληρος κόσμος κουλτουριάριδων σε μίσε βαθιά. Αυτό με έκανε κάποια βράδια μοναχικά στο ζωγράφου βλέποντας να ανατέλει το φεγγάρι από τον ημιτό και πίνοντας ένα πιωτό από το χωριό μου τον Εύρο, ένα τσιπουράκι από το βασίλειο των Ανδρυσσών, να λέω «Γεια σου ρε Γιώργο Όρουελ, είχες γκάτς». Και κάπως έτσι, αποχαιρετώντας το Ρένο Χαραλαμπίδη και το μεγάλο αδερφό, η συνεδρία μας με τον Όρουελ ολοκληρώθηκε. Είδαμε τον Όρουελ που καταγόταν από μια μεσοανώτερη τάξη, αλλά και τον Όρουελ που διερευνούσε τα κατώτερα στρώματα και τις αγωνίες τους. Είδαμε τον Όρουελ που για λίγο υπηρέτησε τον υπηρεαλισμό, αλλά και τον Όρουελ που αργότερα αυτό αποκαλούταν συντηρητικός αναρχικός. Τον Όρουελ που ήταν διάσημος συγγραφέας, αλλά και τον Όρουελ που αναζητούσε συντροφιά έως το τέλος της ζωής του. Τον Όρουελ που από πολλού κατακρίθηκε, αλλά που του άρεσε να ξεσκεπάζει τη σκοτεινή πλευρά των ανθρώπων. Τον Όρουελ που το 1984 δεν επαληθεύτηκε, αλλά είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Τελευταία φορά που κάποιος ερώτησε αν ήξερε τον Τζόρτζ Όρουελ, απάντησες ναι.
Τώρα τι θα απαντούσε. Ότι όλα στη ζωή πάνε ένα αλλάξ. Δεν μα αρέσει να λέμε τα γνωστά, αλλά θα πούμε τα γνωστά. Αν η ιστορία που σα διηγηθήκαμε σα άρεσε ή αν θέλετε να ακούσετε κι άλλε ιστορίε, θα μα βρείτε στο Soundies, στο Spotify, στο Apple Podcasts ή στο Google Podcasts. Και για περισσότερο εναλλακτικό περιεχόμενο, μπορείτε να μα ακολουθήσετε και στα social του Εναλλάξ, Εναλλάξ κάτω παύλα. Τα λέμε κάποιο άλλο πρωί. Ή κάποιο άλλο βράδυ. Εναλλάξ, εναλλάξ.